0: Que no, hombre, que no, que no me olvido de vosotros ni de vosotras, que ya sé que fallé la semana pasada. Lo que pasa es que entre el máster, el coronavirus y los clientes que se han vuelto locos y todos que información formación online, pues no me da la vida. Eh, para compensar, os traigo una sorpresa. Os dejo con un webinar que tuve la, el placer de realizar para los amigos del IEBS Business School hace nada hace una semana y que lleva por título Los 10 fundamentos de la persuasión. Eh, espero que os guste y que os compense. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 67. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Oscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenido, bienvenida a las 10 claves esenciales de la persuasión, este webinar que comenzamos en este momento y que tiene un título que realmente es un título muy explícito porque precisamente vamos a hablar de persuasión y vamos a hablar las, de, las, de los enfoques, de los elementos que yo considero que son más importantes a la hora de desarrollar esta competencia. Antes de iniciar, antes de comenzar con el webinar, quiero dar las gracias al IEBS Business School por la oportunidad que me brinda de dirigirme a todos vosotros, a todas vosotras, y de hablar de un tema que para mí es una auténtica pasión, pero que además considero que es una competencia fundamental para cualquier profesional hoy en día. Antes de, de nada, pues seguramente muchos de vosotros no me, conoce, no me conocéis. Mi nombre es Óscar Fernández Orellana, soy psicólogo, coach y máster en Dirección de Recursos Humanos, y dirijo, entre otras cosas, una consultora que se llama Interacción Humana y que se dedica fundamentalmente al desarrollo e impartición de formaciones que tienen que ver precisamente con el desarrollo de estas habilidades interpersonales, de estas soft skills que muchas veces se le denominan así, aunque yo no estoy muy, muy, muy de acuerdo con el término, porque bueno, en realidad son las habilidades interpersonales que nos permiten llevar a buen puerto todas las capacidades técnicas que tenemos. Además de todo eso, dirijo y edito un podcast que se llama Créeme lo que te digo, que aprovecho para recomendar porque está directamente vinculado, está directamente relacionado con los temas que vamos a ver en la sesión de hoy. Vamos a hablar de persuasión y, el, y, el, y créeme lo que te digo, está absolutamente enfocado a esta materia. Por otra parte, eh, soy eh, el autor de un libro que se llama Así persuaden los líderes, de la editorial Libro de, de Cabecera, que también con un título muy explícito aborda el por qué un líder aborda la idea del por qué un líder, si realmente eh, se llama líder, tiene que tener unas grandísimas habilidades de persuasión. Porque fundamentalmente liderar significa conducir, eh, conducir personas o hacer que esas personas te quieran seguir. Y para eso nuestras dotes de, de persuasión tienen que ser absolutamente claves. Mm. Estoy a tu disposición para aclararte cualquier aspecto relativo a mi formación, a mi desarrollo como profesional, a, a las cosas que he hecho. Insisto que estoy bien directamente en este webinar o bien a través del correo electrónico que te comunico que es el siguiente. Es oscarfernandez.interaccionumana.es. Insisto que ahí estoy a vuestra disposición para poder comentar cualquier, aspectos, cualquier aspecto que tengáis a bien. Fíjate... Eh... Tengo unos objetivos muy, muy, muy claros acerca de lo que pretendo que te lleves en este webinar. Por un lado, me gustaría que quedase muy claro qué es esto de la influencia, qué es la persuasión, porque en ocasiones entiendo que genera eh, algún tipo de, de confusión eh, en estos términos. No se sabe muy bien dónde empieza la influencia, dónde acaba la influencia, qué es persuasión y qué no es. Y pretendo que con este eh, webinar todo esto quede muy claro. También vas a, voy a ofrecerte, o esa es mi intención, una panorámica lo más amplia posible del fenómeno de la persuasión. Y además vamos a trabajar algunas ideas muy concretas acerca de qué tienes que hacer para ser una persona más persuasiva. Eso es lo que yo, que, lo que yo pretendo que te lleves al final de este, de este webinar. Fíjate, a pesar de, de que ahí tienes mi currículum y que, a pesar de que no lo diga, yo llevo más de 20 años impartiendo clases, eh, impartiendo formación para empresas, algunas de las empresas las ves aquí en pantalla, ISDIN, ACEPELLO, etcétera, etcétera. Eh, yo no comencé como, como formador, yo no, com no comencé mi carrera profesional como formador, sino que yo comencé como comercial de ISO 9000, de este sistema de aseguramiento de la calidad llamado ISO 9000, y además comencé en un momento en que la ISO 9000 no la conocía nadie, absolutamente nadie. ¿Qué hacía yo? Pues yo trabajaba en una consultora que se dedicaba a implantarlo, lógicamente, y mis tareas eran de comercial. Pero comercial, desde eh, concertar entrevistas a puerta fría hasta visitar las empresas, contarles eh, todo lo que les tenía que contar acerca de los beneficios de la ISO 9000, eh, intentar conseguir que, claro, que la implantasen con nosotros, etcétera, etcétera Entonces, yo lo que hacía era, pues eh, después de concertar la entrevista, ir allí y abrir mi catálogo y comenzar a explicar todo, todo, todo lo que venía en el catálogo. Y ralentizo la marcha de mi explicación porque quiero que mentalmente te hagas a la idea de tener en tus manos un catálogo realmente bastante denso e ir pasando página a página atendiendo a todo lo que yo te digo. Bueno, así concebía yo entonces las reuniones eh, comerciales. Como te puedes imaginar, pues no era la forma más adecuada de mantener una reunión y de convencer a, a mi interlocutor de que nosotros éramos una opción absolutamente válida para implantar ISO 9000. De hecho, te voy a mostrar cuáles fueron mis ventas en aquel periodo. Pues te puedes imaginar... Un éxito absoluto, ahí lo ves. No te estoy exagerando, esto es verdad. Lo que no recuerdo exactamente es si llegué a noviembre o me despidieron antes. Pero realmente no vendí absolutamente nada. Nada. ¿Qué aprendí de aquella experiencia nefasta como, como comercial? Bueno, pues aprendí de hecho muchas cosas. Muchas cosas. Pero te voy a resaltar algunas de las más importantes. Mira, la primera es que hablar mucho no sirve para convencer. Tú puedes tener muy claro lo que quieres decir, puedes eh, eh, tener muy claro lo que tú quieres conseguir, pero no vas a convencer a nadie por el hecho simple de explicarte muy bien o de hablar mucho. De hecho, eh, hablando desde el punto de vista comercial, ocurre casi casi lo contrario, que necesitamos hablar lo menos posible y provocar que nuestro interlocutor hable para poderle convencer. Así que, esas reuniones, esa idea que tenemos muchas veces en la cabeza de que eh, para persuadir uno necesita hablar mucho, quítatelo de, quítatelo de la cabeza porque no funciona. Otra de las cosas que aprendí es la siguiente. Es que tener un buen producto o un buen servicio no es suficiente para convencer. Y esto es algo que en muchas ocasiones los, las personas que son muy técnicas eh, olvidan o no tienen en cuenta. Y seguramente a todos nos ha pasado... El presentar un, un servicio o un producto que nosotros consideramos que es un producto o un servicio fantástico, que incluso puede ser insuperable en el mercado, y con todo y con eso, no convencer a nuestro interlocutor. Eso no quiere decir que el producto no tenga que ser bueno, eso no quiere decir que el servicio no tenga que ser bueno. Lo que quiero decir es que es necesario algo más, algo más que vamos a ver a lo largo de este webinar. La tercera cuestión que, que, que aprendí es que la mayoría de las veces la gente no te dice que no está convencida. Sobre todo en reuniones comerciales o en eventos comerciales, ¿no? Es decir, tú puedes explicarte muy bien. Puedes incluso tener la sensación de que has convencido a la persona con la que estás hablando y en realidad eso no pasa. ¿Por qué? Porque igual que en muchas ocasiones que, por ejemplo, vamos a un restaurante y no nos gusta la comida y el camarero viene o la camarera viene y nos pregunta, oye... ¿Qué le ha parecido? Y nosotros decimos que bien, cuando en realidad en nuestra cabeza eh, estamos convencidos de que no vamos a volver a ese restaurante, en las reuniones comerciales o en otro tipo de reuniones también ocurre. Es decir, muchas veces tenemos que ser o tenemos que estar mucho más atentos para ver las señales de convencimiento en nuestros interlocutores. Así que fíjate, esta, con, con estas tres ideas me gustaría comenzar hablándote Precisamente de mi experiencia nefasta como comercial. Eh, bueno, tengo que decir que a lo largo de la experiencia, o a lo largo de los años, quiero pensar que he ido mejorando en mis capacidades comerciales y, bueno, pues ahora intento hacerlo de otra manera. He dividido este webinar en, en una serie de puntos. En concreto, claro, ya te he dicho que el webinar tiene un título muy explícito, que son las 10 claves para persuadir. Por lo tanto, vamos a ver 10 aspectos a tener en cuenta para persuadir. Son 10, pero podían haber sido 100. Porque en realidad, una de las dificultades que yo tengo a la hora de presentar un webinar de este tipo es qué información escoger. Porque realmente, eh, yo te voy a presentar 10 claves, pero eh, me gustaría que entendieses que el tema de la persuasión es mucho más amplio de lo que yo te voy a explicar aquí, y por eso eh, uno de los objetivos que te planteaba es que tuvieses una panorámica amplia de lo que significa persuadir. Pero te voy a mostrar el plan para hoy. En primer lugar vamos a hablar de, 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 como yo te he dicho anteriormente, qué es eso de convencer, qué es eso de persuadir. Vamos a delimitar conceptos. En segundo lugar lo que vamos a ver es por qué erramos al persuadir. Porque si bien es cierto que todos eh, tenemos la experiencia de haber convencido a mucha gente, porque eso nos ha pasado a lo largo de nuestra vida, es decir, nosotros ya tenemos experiencia de convencer a otras personas, también es verdad que erramos mucho más de lo que nos convendría. Vamos a ver por qué erramos a la hora de persuadir. El tercer punto va a ser, bueno, una vez que ya tengo claro cómo fallamos, por dónde empiezo a persuadir, qué es lo que tengo que tener en cuenta para persuadir a una persona o a un grupo de personas. El cuarto punto, fíjate, tiene un... Una, un título, eh, pues eh, casi, casi te diría que muy curioso, ¿no? Y es, bueno, esfuérzate en caer bien. Y vas a ver por qué eso de caer bien es importante para persuadir. El quinto punto tiene que ver con ganarte el derecho a persuadir. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo siguiente, es muy fácil. Tú no puedes obligar a nadie a que esté de acuerdo contigo. Eso es un derecho que tú te tienes que ganar. Es decir, la gente, por así decirlo, nos da la oportunidad de eh, ser convencida, pero no es algo que tú puedas forzar. Por lo tanto, tienes que saber cómo ganarte el derecho a influir, cómo ganarte el derecho a persuadir. Al final, pues el sexto punto lo vamos a dedicar a, a aprender a argumentar. O por lo menos vamos a ver qué elementos son los elementos necesarios para poder eh, argumentar de forma sólida. Porque también es verdad que erramos o fallamos... A la hora de argumentar. A veces pensamos que simplemente por, por presentar eh, la idea, pues eso va a ser suficiente, y bueno, todos tenemos también la evidencia o la experiencia de que eso no es así. El séptimo punto lo vamos a dedicar a apelar a las emociones. Y puedes preguntar, bueno, o puedes pensar, bueno, ¿pero esto es necesario? ¿Es necesario apelar a las emociones para eh, persuadir a las personas? Bueno, pues la respuesta es que sí, y te voy a explicar el por qué y además cómo hacerlo. El octavo punto va, está dedicado a escoger el momento y el medio más adecuado para persuadir, porque ni todos los momentos son adecuados, ni todos los medios sirven para persuadir, para persuadir a cualquier persona o eh, a, a una persona en un momento determinado. El noveno punto lo vamos a dedicar a lograr que las personas nos escuchen, es decir, igual que nos tenemos que ganar el derecho a persuadir, también nos tenemos que ganar el derecho a ser escuchados. Y además, en la actualidad, que estamos absolutamente bombardeados por información, esto es mucho más difícil. Por último, vamos a cerrar el capítulo, vamos a cerrar el webinar, bueno, pues eh, hablándote de cómo o, o de por qué es importante, sobre todo desde el punto de vista profesional, orientar las conversaciones al futuro. Bueno, este es el plan. Espero, espero que te guste el plan o al menos espero que te genere eh, curiosidad, porque eh, creo que abordando estos 10 puntos vas a tener, como te digo, la visión muy clara de qué significa persuadir. Así que sin más dilación, venga, vamos al primer punto, vamos a delimitar conceptos. Fíjate, si yo te pregunto que, qué es eso de influir, pues... Eh, a veces lo confundimos con persuadir y en realidad, claro, obviamente está relacionado, pero mira, influir es el mecanismo por el cual una persona genera cambios en el pensamiento o en los sentimientos o en el comportamiento de otra persona mediante su ascendencia. Es decir, influir al final es un tipo de relación especial que dos personas o una persona mantiene con otras personas de forma que se genera una relación de ascendencia entre unas y otras. ¿Qué es eso de la ascendencia? Bueno, significa simplemente que por el hecho de que esa relación eh, la has trabajado de una determinada manera, lo que tú dices tiene peso, tiene importancia para, eh, las, para tus interlocutores en este caso, para las personas a las cuales quieres convencer. Por lo tanto, ese tipo de relación que se establece, ese tipo de relación especial de ascendencia de importancia, es eh, la relación necesaria para poder persuadir. Porque al final, ¿persuadir qué significa? bueno pues Significa simplemente variar el punto de vista de alguien, o bien variar sus sentimientos, o bien variar sus acciones sobre el tema eh, que tú pretendes, a través, sobre todo, del razonamiento. Si no existe la influencia, si no has establecido ese mecanismo, esa relación especial con tu audiencia, no vas a poder persuadir. Por lo tanto, primero, lo primero que hay que conseguir es generar esa influencia tuya con relación a las personas que quieres persuadir para luego poder cambiar o bien su punto de vista, o bien sus sentimientos, o bien su conducta, que al final es lo que pretendemos. Al fin y al cabo, persuadir lo podemos sintetizar en algo muy sencillo, y es que persuadir es convencer. Es decir, tú cuando intentas persuadir a alguien, lo que intentas es convencerle de que tu idea, de que tu planteamiento, de que tu perspectiva es una mejor perspectiva de todas las alternativas que existen sobre un tema determinado. Por lo tanto, si, aunque no sea exactamente eh, sinónimo, en, en nuestro webinar vamos a entender que persuadir es convencer. Y te digo una cosa, y es que al final diría que casi cualquier conversación que nosotros mantenemos con, con, con nuestros interlocutores, con el resto de personas lo que queremos en el fondo es convencerlas convencerlas de que nuestro punto de vista acerca de algo es un punto de vista digno de ser tenido en cuenta. Pero claro hay una serie de... hay un pequeño problema y es que no nos gusta que nos convenzan. De hecho eh, fíjate te... Step into the world of power Loyalty I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChumpaCasino.com. Welcome to the family. VTW Group. No purchase necessary. were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumpaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. The Champa life is for everybody. So go to champacasino.com and play over 100 hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Champa. -ch -chumba. Champa. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Te, te pido que pienses en una situación, pues no sé, mira, la más fácil que se me ocurre es una discusión doméstica, una discusión con tu pareja, ¿no? Eh, cuando tú intuyes o cuando tú descubres que tu pareja te quiere convencer, la verdad es que, y además todos lo hacemos, se lo ponemos un poquito más complicado, se lo ponemos un poquito más difícil. Es una cuestión instintiva. Es una cuestión casi casi automática. No nos gusta, no nos gusta que nos convenzan eh, porque, al fin y al cabo, lo que le estamos diciendo a la persona es que la idea que tú tienes sobre algo no es tan válida como la idea que yo te proporciono. Y eso al final, pues no nos gusta. Lo que hacemos es, si descubrimos que nos intentan convencer, lo que buscamos es, bueno, qué eh, argumentos en contra puedo arguir para no ser convencido. Insisto que eso lo hacemos todos. Por lo tanto, claro, si yo tengo que convencer a alguien y descubro que no nos gusta que nos convenzan, ¿qué hago? Bueno, pues eh, lo primero es tener en cuenta lo siguiente, y es que si se nota, no vale. Es decir, cuando... Eh, como ya te he dicho, si notamos que alguien nos quiere convencer, pues no nos vamos a dejar. Piensa, si no quieres pensar en una eh, situación doméstica, piensa por ejemplo cuando te llaman a las 8 de la noche intentándote vender un cambio de compañía de móvil, de, de, de telefonía. Eh, pues enseguida nos ponemos a la defensiva, ni siquiera dejamos que termine todo su argumentario porque, bueno, pues eh, o bien colgamos o bien le decimos que no nos interesa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fíjate, si yo quiero convencer a alguien, no se tiene que notar. No tiene que parecer que yo quiero convencer. Pero claro, te puedes preguntar, bueno, pero eso en realidad se parece mucho a manipular, ¿no? Es decir, eh, que es una de las reticencias grandes que tienen las personas cuando eh, abordamos el tema de la persuasión. Esto, esto de persuadir, y, y tal y como tú me lo explicas, eh, esto, esto de que si, si se nota no vale, no se parece mucho a manipular. Yo te diría que no necesariamente. Y te voy a explicar la diferencia que existe entre persuadir y manipular. Mira, me gustaría que te imaginases que persuadir es todo esto, es este conjunto. ¿De acuerdo? Este círculo verde es persuadir, o es la persuasión. ¿Qué sería la manipulación? Pues un subconjunto de la persuasión. Es decir, toda manipulación es persuasión pero no toda persuasión es manipulación. ¿Dónde está la diferencia? Pues mira, la diferencia está simplemente en la intención de quien lo hace. Es decir, mira, si yo intento convencerte de cualquier cosa y lo hago a través de mentiras, lo hago a través de medias verdades, lo hago a través de sesgos en la información y yo soy consciente de que eso es así, te estoy manipulando. Por ejemplo, si yo juego con tus emociones y te hago chantaje emocional, te estoy manipulando. Me estoy valiendo de un cierto poder, que puede ser, pues insisto, la manipulación emocional, o puede ser el hecho de que yo te presento información que no es cierta para convencerte de algo. Ahora bien, no siempre lo hago así. No siempre que yo te presento información lo hago eh, para engañarte. Otra cosa diferente es que yo, a la hora de presentarte esa información, me equivoque. Y esa información no sea veraz, no sea verdad, simplemente porque yo desconozco que es mentira. Yo me he equivocado. Ahí no te estoy manipulando, simplemente estoy errando. Por lo tanto, para que todo el mundo nos quedemos tranquilos, cuando hablamos de persuasión, cuando hablamos de desarrollar nuestras capacidades de persuasión, no estamos hablando de aumentar nuestro poder de manipulación, en absoluto o no necesariamente, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, la mayoría, digo la mayoría porque hay algunas de las herramientas de la manipulación que no eh, se utilizan en persuasión, pero en realidad, la mayoría de las herramientas que utilizamos, o que, se, o que las personas utilizan cuando manipulan, también son herramientas que se utilizan a la hora de persuadir sin manipulación. Por lo tanto, lo que yo te voy a presentar aquí, en este webinar, son herramientas de persuasión. ¿Cómo tú las utilices? Es cosa tuya. Ahí yo no voy a entrar. No, no voy a, 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 a vigilar el uso que haces de estas herramientas. Pero sí que me gusta marcar la diferencia clara entre persuadir y manipular. No son la misma cosa. Y hablando de diferencias, hay otros dos grandes grupos cuando hablamos de persuasión. Hay un grupo, o una de las vías, mejor dicho para convencer a las personas que se basan en la retórica, y no te asustes con este término. Cuando hablamos de retórica puede parecer algo muy antiguo, de hecho lo es, tiene más de 2.500 años la retórica, pero es algo absolutamente actual. Retórica simplemente es utilizar el lenguaje para convencer, es el arte de hablar bien para convencer a otras personas. Lo que yo te voy a presentar en este webinar sobre todo tienen que ver con aspectos que caben dentro de este conjunto, dentro de las habilidades retóricas, dentro de las habilidades del lenguaje. Pero hay otra, otro gran grupo de persuasión que yo llamo persuasión irracional, que tiene que ver con el hecho de convencer a personas. ¿Por qué? ¿O a través de qué? A través de los sesgos cognitivos que tenemos las personas. Te voy a poner un ejemplo, fíjate. Mira, si tú vas caminando por la calle cuando se pueda esto de caminar por la calle, y tú ves, yo qué sé, dos restaurantes, uno que está uno al lado del otro, y quieres cenar, ¿a cuál entras? ¿Al que está lleno o al que está medio vacío? Bueno, la tendencia natural lo que hace la mayoría de la gente es entrar en el que está lleno. ¿Por qué? Porque de forma sesgada pensamos que el hecho de que haya mucha gente significa que el restaurante es mejor. Si lo piensas fríamente, bueno, pues no tiene por qué. Pueden haber otros muchos motivos por los cuales ese restaurante esté lleno con relación al de al lado, por ejemplo, precios, por ejemplo, bueno, muchas otras cuestiones, ¿de acuerdo? Eso no es, no, es, no, no tiene que ver con las habilidades de lenguaje, no tiene que ver con las habilidades de retórica. Esa esa capacidad persuasiva que en ese caso tiene ese restaurante, tiene que ver con el hecho de que las personas no somos racionales en absoluto a la hora de tomar decisiones. Insisto que este es un gran es, es, es un gran campo de desarrollo de la persuasión que no voy a tocar en este webinar, simplemente para centrar el tema en la capacidad retórica que ya con eso tenemos pero que mucho mucho recorrido. Insisto que si tienes cualquier pregunta, cualquier duda con relación a la persuasión irracional, me lo puedes hacer llegar a través del correo electrónico. Por si acaso, te vuelvo a repetir, mi dirección electrónica es oscarfernandez.interaccionhumana.es Venga, avancemos. vamos al... Una vez que ya tenemos claro qué, qué es persuadir, qué es influir y qué diferencia hay con manipular, vamos a ver por qué fallamos a la hora de persuadir. Pues fíjate, fallamos por... por... Por una serie de motivos. Yo te, yo te incluyo aquí ocho, pero seguramente puede haber muchos más. Primero porque la persuasión no son matemáticas. Estamos hablando de comportamiento humano. Estamos hablando de, eh, de, de, de personas. Y las personas no somos ni, ni, ni algoritmos eh, ni robots. Es decir, las personas afortunadamente, por muy bien que utilicemos herramientas persuasivas, tenemos eh, la capacidad de decidir. Por lo tanto, no siempre que utilicemos una herramienta persuasiva nos va a dar buenos resultados. Ni con la misma persona, ni para todas las personas. Así que, como no somos robots, pues la persuasión no siempre funciona. Es así de claro. El punto número dos es que porque planteamos eh, el convencer como una batalla. Es decir, muchas veces cuando hablamos de persuadir a alguien, de convencer a alguien nos lo planteamos como derrotar el punto de vista del otro o hacer que nuestra idea salga vencedora. Y eso es un gran error porque cuando lo planteamos desde ese punto de vista lo que conseguimos es que la otra persona se defienda. Si, tú, si alguien se siente atacado, eh, sea pues, eh, porque, eh, mira, porque tu planteamiento es demasiado vehemente o porque bueno por el motivo que sea, la tendencia natural que va a tener esa persona es a defenderse. Y al final lo que vamos a hacer es una especie de, 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 de juego de ping-pong, de batalla, para ver quién gana. Con lo cual, no vas a poder convencer. Recuerda, la mejor persuasión es la que no se nota. El tercer motivo por el cual fallamos es porque pensamos que esto de persuadir tiene que ver con trucos mágicos, con, eh, no sé, con eh, herramientas oscuras. Y, y, y no es así, no es así. Persuadir tiene que ver con... Eh, algo mucho más a medio plazo, con, con algo que tiene mucho más que ver con quién eres tú, más que con el uso de trucos o pases mágicos. El cuarto motivo por el cual eh, fallamos es porque, bueno, al persuadir solo tenemos en cuenta nuestro punto de vista. Es decir, pues eh, quiero presentar una idea y esa idea la presento únicamente atendiendo a lo que yo considero que tengo que atender. No, no me planteo cuál puede ser el punto de partida de la otra persona y eso es un grandísimo error. Punto quinto por el cual fallamos. Porque pensamos que el hecho de aportar muchísimas razones va a hacer que por el peso de estas razones eh, pues el, el, las personas caigan rendidas a nuestros pies. Eso no va a pasar. No se trata de avasallar con razones no se trata de eso. Se trata y lo vamos a ver un poquito más adelante, de aportar razones sólidas. No hace falta que sean muchas. Eh, no siempre que nos convencemos de algo lo hacemos a través de muchas razones. El punto 6, o el motivo 6 por el cual fallamos, es porque no somos útiles cuando discutimos. Es decir, lo que... Eh, enseguida, lo que hacemos es aportar nuestro punto de vista, nuestros argumentos, avasallamos, eh, lo planteamos, como te he dicho anteriormente, como una batalla, y nos falta sutileza a la, hora, a la hora de hacer cambiar de opinión a otras personas. Ne necesitamos ser mucho más indirectos a la hora de convencer. El punto número 7, por el cual fallamos muchas veces, es porque no somos buenos ar argumentando, y esa es la verdad. Eh, a veces pensamos que nuestros argumentos son buenos... Y no es así. Un buen argumento necesita de una serie de elementos que, que muchas veces no contemplamos. Un poquito más adelante vamos a ver cuáles son esos elementos. Y el punto número 8 por el cual alguna, algunas veces fallamos a la hora de persuadir es porque argumentamos solo desde el punto de vista de la lógica. Y esto pasa, por ejemplo, con personas que son muy técnicas. ¿no? Hablando desde el punto de vista profesional, aquellas personas, pues no sé, que vienen de... De una o que tienen una formación muy técnica piensan que únicamente abordando el plano lógico únicamente eh, pues no sé si tienes que presentar un proyecto tecnológico no, o solo abordando los pasos el, el proceso de ese de ese de ese, de, de ese producto o de ese servicio va a ser suficiente y la verdad es que no es así no es así tenemos que adaptar nuestra comunicación al colectivo que tenemos enfrente. Y a veces sí que es necesario apelar a la lógica, pero otras muchas veces no. ¿Hay muchos más motivos? Pues sí, hombre, hay algunos motivos más, pero yo creo que estos son los motivos, los ocho motivos más comunes por los cuales fallamos a la hora de persuadir. Avancemos, venga, entonces, una vez que ya tengo claro esto, una vez que ya sé qué es esto de persuadir, qué es esto de influir y por dónde fallamos, bueno... ¿Por dónde tengo que empezar si lo que quiero es persuadir a alguien? Pues mira, muy fácil, tenemos que, que empezar por establecer tu objetivo para la audiencia. Y puedes decir, oh, hombre, pero guay, mi objetivo para la audiencia es convencerlos. Sí, sí, ese es el objetivo, ese es el fin último, claro que sí. Pero fíjate, yo puedo pretender de mi audiencia, desde el punto de vista del objetivo, tres cosas. Fíjate, la primera cosa que yo puedo pretender conseguir de mi audiencia es cambiar su estado emocional. Te pido que pienses en esta situación. Imagínate que eres un jefe, una jefa de equipo y que eh, observas que hay una persona de tu equipo que tiene pues un estado de ánimo, digamos, bajo. está pues, Lo que podríamos comúnmente llamar como oh, está desmotivado, está desmotivada. Y tú lo que quieres es cambiar el estado, la disposición emocional de esa persona. ¿Para qué? Pues para que rinda más, para poder encargarle un proyecto determinado, etc. Por lo tanto, tu objetivo, si... Eh, te planteas, por ejemplo, mantener una reunión con esa persona, tu objetivo es hacerle cambiar, cambiar su estado de ánimo. Fíjate una cosa, si tú quieres persuadir a alguien, si tú quieres que al final esa persona realice algo que tú pretendes, lo primero es cambiar su disposición emocional, o por lo menos provocar un estado de ánimo favorable para aquello que tú le quieras pedir. Si tú quieres que alguien se involucre en un proyecto lo primero que tienes que hacer es generarle emoción para ese proyecto. Lo digo ahora sí en genérico, esto de generarle emoción, pero puedes, eh, si, si, si te parece un poco abstracto la idea, puedes eh, cambiarla por predisponerlo hacia. hacia. favorablemente hacia ese proyecto. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es cambiar, plantearme como objetivo, cambiar el estado emocional de mi audiencia. ¿Ahora qué? Pues una vez que tengo la disposición emocional tal y como yo la quiero, ¿puedo plantearme cambiar su manera de pensar? Es decir, ¿puedo plantearme que adopte el punto de vista sobre una situación que yo pretendo? Si yo no he logrado cambiar su estado emocional, será muy complicado que yo pueda cambiar su manera de pensar. Es prácticamente imposible. Por lo tanto, fíjate, ya tengo un objetivo, es ¿eh? cambiar su estado emocional. Ya tengo otro objetivo que se suma, es cambiar su manera de pensar. ¿Y cuál es el tercer objetivo? Pues el tercer objetivo, que de hecho es el mucho más complicado, es cambiar su comportamiento. Claro, me puedes decir, bueno, pero claro, si una persona cambia su manera de pensar, ya cambia su comportamiento, ¿no? Pues no, no, no necesariamente. Es decir, el hecho de que alguien esté de acuerdo contigo desde el punto de vista eh, racional, no significa que cambie su comportamiento, o que esté dispuesto que esté dispuesto a hacer lo que tú pretendes. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate, si yo te pregunto si crees que hacer deporte moderado es bueno para la, para la salud, seguramente me dirás que sí. Ahora bien, que tú me digas que el deporte es bueno para la salud, no necesariamente implica que lo hagas. No necesariamente implica que hagas deporte. Por lo tanto, ¿qué necesito para ese cambio? Necesito algo más. Algo más que vamos a ver un poquito más adelante. Pero todo comienza por esto. Todo comienza por plantearte qué es lo que tú quieres para tu audiencia. No se puede cambiar el comportamiento de alguien si antes no cambias su manera de pensar y no puedes cambiar la manera de pensar de alguien si antes no la, no la predispones emocionalmente favorablemente. Perdón, no la, no la predispones eh, emocionalmente como te conviene. Vamos a avanzar un poquito más, claro. Entonces, una vez que esto ya lo tengo, ¿por dónde seguimos? ¿Qué, es, qué, ¿Qué tengo que hacer más? Bueno, pues muy fácil. Lo que tengo que hacer es, primero, tienes que entender qué es lo que piensa tu audiencia con relación a lo que tú, eh, con a lo que tú pretendes convencer. Por ejemplo, tú puedes tener la idea de presentar una idea, de presentar un nuevo proyecto eh, empresarial, por ejemplo, una nueva idea, pero tengo que saber primero qué piensa a priori esa audiencia acerca... O bien de mi idea o de algo que gira en torno a la idea que yo quiero plantear. Si yo no parto del punto de vista de la audiencia, va a ser mucho más complicado que los pueda convencer. La audiencia es el punto clave. Ni tu idea ni tú. Todo parte de la audiencia. Por lo tanto, tengo que entender qué es lo que piensa tu audiencia con relación a lo que tú vas a plantear. El siguiente punto es simpatizando con sus sentimientos. ¿Qué es esto de simpatizar? ¿Esto es hacerte el simpático? No, no significa eso. Significa entender por qué sienten, por qué piensan como piensan con relación a lo que tú le quieres plantear. Fíjate que no hablo de empatizar, que eso es otra cosa diferente. Lo no de simpatizar, que es, una vez más, te lo repito, entender qué piensa y por qué piensa lo que piensa la audiencia con relación a lo que tú quieres presentar. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora tengo que encajar con sus expectativas. Mira, es muy difícil que yo logre convencer a alguien si lo que le estoy ofreciendo no encaja con sus, con sus expectativa, eh, perdón, expectativas. Así que lo que necesito es entender, es conocer cuáles son estas expectativas. Así que como puedes ver, el conocer a tu audiencia, el saber cómo piensa tu audiencia, es sumamente importante para luego poder persuadirla. Me puedes pensar, o puedes, me puedes decir, bueno, oye, es que hay veces que yo no conozco a mi audiencia yo no conozco eh, a la persona en concreto a la que me voy a dirigir o me estoy dirigiendo a un grupo de personas indeterminadas sí es verdad a lo mejor tú no conoces exactamente a una de las personas que, a las que te diriges pero sí que puedes hacer abstracción eh, de qué eh, o de cómo piensan esas personas por ejemplo ver, imagínate que tú te estás de, eh, dirigiendo a un colectivo pues no sé de profesores y profesoras de primaria pues a lo mejor tú no conoces a Pepito o Pepita, pero sí que puedes hacer, hacer el esfuerzo de pensar eh, cómo sienten, cómo piensa el colectivo de profesores de primaria con relación a lo que tú vas a plantearles. No es lo mismo que ese colectivo de profesores eh, de entrada puedan estar eh, predispuestos a la idea que tú les vas a presentar que estén en contra. Tu estrategia de presentación de tu propuesta será distinta. De momento lo vamos a dejar aquí porque luego vamos a abundar un poquito más con relación a cómo conocer a tu audiencia. Vamos a, a pasar al cuarto punto. Esfuérzate por caer bien. Mira, todo comienza por aquí, todo parte de esto. Un, tú puedes tener muy claro tus objetivos para la audiencia, tú puedes conocer muy bien a tu audiencia, pero en el momento de la verdad, cuando te tienes que presentar directamente, sea directa o, in, o indirectamente, hoy, hoy hacemos muchas cosas virtualmente, ¿no? como este webinar, pero cuando te tienes que relacionar con tu audiencia, tienes que caer bien. En principio, o, o pri principalmente porque, fíjate, si yo te pregunto, ¿qué es, ¿quién es más fácil que te convenza? ¿Alguien que te cae bien o alguien que te cae mal? ¿Qué me dirás? Pues seguramente quien te cae bien. ¿Eso significa que tengamos que caer bien a todo el mundo? No, porque además eso es imposible. Entonces, ¿a qué me refiero con eso de caer bien? Pues mira, te voy a introducir un concepto que es un concepto que puede parecer muy antiguo, incluso te diría que casi casi casposo, como es el decoro, pero que desde el punto de vista de la persuasión y desde el punto de vista de la retórica es fundamental. ¿Qué es esto del decoro? Mira, el decoro es eh, la capacidad que tú tienes, ¿para qué? Para encajar con las expectativas de tu audiencia. Te pongo un ejemplo. Mira, te, de hecho te pido que mires la foto que tienes en pantalla la imagen que tienes en pantalla. Fíjate, el, en este caso el ponente va vestido de una, de una determinada manera. Va vestido pues, con una camisa, pero tiene unos shorts Pero es que si miras la audiencia, van vestidos de una manera muy similar. Es decir, este ponente encaja con su audiencia. Son iguales. Pertenecen al mismo... Si tuviésemos que trazar un conjunto, están dentro del mismo conjunto. Seguramente, además de la vestimenta, eh, su manera de hablar también será una manera de hablar muy similar a la de su audiencia. Ahora imagínate que ese ponente pues, eh, vistiese con traje... vistiese más formal, vistiese con, con un traje con, y con corbata. Eh, ¿Convencería? Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí. Pero no me negarás que eh, le costará más. ¿Por qué? Pues porque la audiencia pensará que, oye, tú no eres exactamente igual que nosotros tú no perteneces exactamente al mismo conjunto que, 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 al que pertenecemos nosotros, por lo tanto voy a poner eh, en stand-by o voy a analizar mucho más lo que me vas a decir. Insisto en que nos convencen mucho más las personas que nosotros consideramos que son iguales que aquellas personas que, son, que consideramos que son diferentes. Esto lo tienes que tener muy en cuenta. Entonces, el decoro, insisto, ¿qué significa? Simplemente... Eh, cubrir o cumplir con las expectativas de nuestra audiencia. Por eso, una vez más, insisto en que es vital conocer cómo es mi audiencia. Ahora te puedes presentar, o te pongo un ejemplo, mira, fíjate, o un caso, más que un ejemplo es un caso. Imagínate que tienes que dar una charla a un, no sé, a, a un, a un instituto eh, con adolescentes de 16 años. ¿Cómo irás vestido? ¿Con traje y chaqueta? ¿Con traje y corbata? no te digo que no, no te digo que no puedas, porque también dependerá mucho del tipo de colegio que sea, ¿no? Si es un colegio, pues no sé, privado, de estos carísimos, donde incluso los alumnos van pues con traje chaqueta y traje corbata, pues, pues sí, seguramente será lo conveniente. Ahora bien, si es un instituto público, a lo mejor no es la mejor idea, simplemente ¿por qué? Porque no encajas, porque no encajas. Incluso tu lenguaje también tiene que ser un lenguaje más llano, más claro, más adaptado a la audiencia que tienes presente. ¿Eso significa que tienes que, en este caso en concreto, que vestir exactamente igual que ellos? Pues eh, si tienes eh, pues 48 años como tengo yo, pues no, porque quedaría ridículo vestir como un adolescente de 16. No, eh, pero sí que tienes que encajar con lo que ellos esperan. Eh, acerca de tu comportamiento, de tu manera de presentarte, de tu aspecto físico, de tu manera, eh, de, del uso del lenguaje que haces. Esto es vital. Recuerda, te tienen que ver como alguien que pertenece al mismo conjunto que ellos. Eso es el decoro. Vamos a avanzar más, vamos a ganarnos, vamos a ver cómo nos ganamos el derecho a ser escuchados. Eh, te voy a hablar de un concepto muy antiguo que es el concepto de ethos, del concepto de ethos. Eso es un, un concepto que viene de la Grecia clásica, de hecho es un concepto absolutamente aristotélico y es uno de los pilares de la persuasión. ¿Qué es esto del ethos? ¿Qué es esto del ethos? Muy sencillo, el ethos es tu credibilidad, tu reputación, tu prestigio, tu fama, tus precedentes, tu fiabilidad, tu honor. Es decir, es aquello que la gente piensa de ti. ¿Cómo te percibe la gente? ¿Es tu ascendencia? Cuando te hablaba de, las, de, tener, de, de, de que la influencia tiene que ver con la ascendencia que tú tienes con relación a tu audiencia, pues eh, la ascendencia viene precisamente porque tu audiencia te considere una persona creíble, una persona reputada, una persona con prestigio. Todo eso es el ethos. Sin ethos es imposible persuadir. Es decir, si tú no consideras que yo tengo algo importante que aportarte desde el punto de vista de la persuasión, no vas a terminar este webinar, porque vas a considerar que yo no tengo nada que aportarte. No me vas a dar ningún tipo de credibilidad. Por lo tanto, antes de que yo te pueda convencer de algo, tú tienes que llegar a la conclusión de que yo tengo pues, el suficiente etos como para que merezca la pena que estés en este webinar. Por lo tanto, tenemos que construir ese ethos, antes de poder incluso eh, hablarles a nuestra audiencia desde un punto de vista técnico. ¿Y eso del ethos cómo se construye entonces? ¿Cuáles son los componentes del ethos? Bueno, pues te voy a hablar de tres componentes. El primer componente es eh, la virtud o la causa, el segundo es la sabiduría práctica y el tercero es el desinterés. Voy a explicártelo. Mira, ¿qué significa virtud o causa? Significa que la audiencia tiene que entender que en el fondo, en el fondo, en el fondo... Eh, pues tú defiendes lo mismo que defienden ellos. Fíjate, si tú, imagínate, estás en una reunión de, vamos a poner, eh, negociación, comité de empresa, eh, eh, dirección de empresa, ¿de acuerdo? Y tú eres dirección de empresa, y tienes que convencer al comité de unas ciertas propuestas que tú quieres plantear. Si el comité de empresa, en este caso, no llega a la conclusión de que en el fondo perseguís lo mismo... Va a ser mucho más complicado que puedas convencerles. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer en este caso? Demostrar que precisamente queréis lo mismo. A lo mejor lo queréis de formas diferentes. O a lo mejor para eh, queréis llegar a esa intente de una forma distinta. Pero en el fondo, en el fondo, perseguís las mismas cosas. Que podría ser, pues no sé, lo que sea. O la viabilidad de la empresa, o eh, la seguridad de los trabajadores, lo que sea. Lo que sea pero tiene que quedar muy explícito que quieres lo mismo que quiere tu audiencia. Eso es la causa, defendemos la misma causa, defendemos lo mismo. ¿Qué es la virtud? Bueno, la virtud es lo siguiente. La virtud es que, igual que pasa con el decoro, te tienen que ver como alguien cuyas formas de comportamiento, cuyos valores cuadran o son similares a los valores de las personas a las que te diriges. Una vez más. Tienen que llegar a la conclusión de que sois del mismo equipo, os comportáis de la misma manera, perseguís las mismas cosas, tenéis más o menos las mismas costumbres. Eso por lo que respecta al punto número uno. ¿La sabiduría práctica qué es? Bueno, esto es más evidente, es más sencillo. Si yo te, te quiero convencer de que te embarques con, conmigo en un proyecto, tú tienes que llegar a la conclusión de que yo sé de qué va ese proyecto, yo competencialmente o técnicamente soy bueno en ese proyecto, sino no vas a venir conmigo, por muy bien que te parezca la idea. Es decir, si yo te digo, oye, mira, tengo una grandísima idea de inversión, mira, ¿por qué no inviertes conmigo en este, en este proyecto que tiene que ver con esto, con esto, con esto, donde vas a ganar tal cosa? Y tú pues llegas a la conclusión de que yo no sé nada acerca del mundo de la empresa o acerca de la inversión, pues la idea te va a parecer muy buena, pero no me vas a seguir porque no te fías. Eso es la sabiduría práctica. Debemos demostrar o debemos hacer evidente que nosotros sabemos de qué va el rollo. ¿Significa que tengo que ser el mejor técnico? No, no necesariamente, pero sí que sé de qué va. El tercer punto es el desinterés. ¿Qué es el desinterés? Hombre, pues eh, yo tengo que tener muy claro cuando... Alguien me quiere persuadir que no hay gato encerrado, que no me quiere engañar, que lo que me está planteando no es simplemente algo con lo que solo esa persona va a ganar. Por lo tanto, cuando tú quieres convencer a alguien de algo, tiene que quedar muy claro que eres una persona clara, eres una persona honesta, no escondes nada. Y que ese beneficio que tú planteas a tu audiencia es un beneficio sin nada escondido. Eso no significa que tú no vayas a ganar algo, porque seguramente va a ser así. Si haces un planteamiento, pues no sé, si estás en una ronda de inversión y pides a los, a los potenciales inversores que inviertan en tu empresa, lógicamente tú quieres ganar. Claro que sí. A lo que me refiero es que no tiene que parecer que les estás engañando. Tienes que eh, ser lo suficientemente claro en tu exposición como para que eh, tu audiencia llegue a la conclusión de que efectivamente eres una persona honesta. Vamos al sexto punto. Vamos a aprender a argumentar. Aprender a argumentar, los griegos o, tenían un término que es logos, es la apelación a la razón. Por un lado tenemos el ethos, eh, sí. por otro lado tenemos el logos. ¿Qué es esto del logos? Bueno, Una vez que yo ya me he ganado el derecho a ser escuchado, tengo que convencerles y tengo que apelar a su razón. Pues el logos es precisamente la apelación a la razón, a la lógica a los qués y a los porqués, a ofrecer un sentido cabal y razonable a lo que estás ofertando, a ofrecer explicaciones. Es decir, el Logos es cómo te entiende la gente o cómo te haces entender. Y el Logos es precisamente el terreno de la argumentación, ese es el reino de la argumentación. Ahora sí que toca argumentar correctamente. Pero eso de argumentar, ¿qué es? ¿En qué consiste argumentar? Pues argumentar consiste en ofrecer razones, porqués, motivos que apoyen tu opinión. Una opinión no es lo mismo que un razonamiento. Una opinión no es igual que un argumento. Hay veces que nosotros pensamos que vamos a convencer a las personas simplemente ofreciendo nuestra opinión. Y no es así. Una opinión es un punto de vista, es algo que tú piensas acerca de otra cosa. Pero eso no lo convierte en un argumento lo convierte en un argumento cuando tú aportas razones a esa opinión. Con lo cual, fíjate, ¿qué elementos tiene que tener un argumento? Pues en primer lugar, lógicamente, tiene que tener aquello que intentas demostrar, es decir, tu opinión. Tú puedes decir, mira, yo pienso que, pues no sé, eh, eh, los ordenadores Mac eh, son mejores que los PCs. Ya que sé, me lo acabo de inventar, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo quiero demostrar. Eso es lo que yo, de lo que yo te quiero convencer. Eso es lo que yo quiero que acabes pensando. ¿De acuerdo? Pero solo con eso, pues a lo mejor no es suficiente. ¿Qué más tengo que tener para que sea un argumento? Bueno, tengo que apoyarlo con razones. Así que yo puedo decir, mira, yo pienso que los Mac son mejores que los PCs porque son más robustos, más seguros o lo que sea. Da igual. Todas las razones que yo uh, exponga. Eso ya es un argumento. Es decir, argumento es mi opinión más una o las razones que sean. Pero además, si lo quiero solidificar más, por así decirlo, necesito evidencias de esas razones. Necesito demostrar que esas razones que yo aduzco son sólidas. ¿De acuerdo? Entonces yo podría decirte, mira, los Mac, yo pienso que los Mac son mejores que los PCs porque son más robustos, son más seguros... Y la evidencia la, ten, la tenemos en que eh, son, eh, eh, bueno, son menos hackeables que los peces. Según se demuestra a través de estudios que no sé qué. Bueno, esas son las evidencias de las razones. Un buen argumento siempre tiene que contener estas, estos tres elementos. Sin estos tres elementos, los argumentos se tambalean. Para que tú puedas eh, conformar... Un, uh, un esquema fácil y muy visual de cómo argumentar, te presento el modelo del templo griego, que es un modelo que yo eh, desarrollé en Asir persuadir en los líderes, en el libro del que te he hablado anteriormente. Fíjate por qué este modelo y por qué se llama templo griego. Lo vas a ver clarísimamente. Fíjate, en nuestro tímpano, en el tímpano del templo, en el, en el tejado del templo, vamos a colocar nuestra opinión que recuerda que es aquello que yo quiero demostrar, aquello de lo que yo quiero convencerte. Para que el tímpano, para que el tejado no se caiga, necesito sustentarlo en columnas. Pues bien, las columnas serán mis razones, son mis motivos, son los porqués. Yo considero que mi opinión es una opinión válida, pero... Una vez más, para que el templo no se hunda, necesito unos buenos fundamentos. Y los fundamentos me los proporcionan las evidencias, que son las pruebas, son las demostraciones que, mmm, valga la redundancia, perdonadme, demuestran que las razones son buenas razones. Vamos a ponerlo todo con un ejemplo. Fíjate, imagínate que yo quiero demostrarte que la dieta mediterránea es buena para la salud. Por cierto, aquí veo... Un error ortográfico en Mediterránea y es porque esta transparencia está traducida del catalán y en el catalán Mediterránea lleva acento. Disculpadme. Bueno, la dieta mediterránea es buena para la salud porque es variada y equilibrada según lo indica la Organización Mundial de la Salud. Esto es un argumento completo. Que sea completo no significa que sea irrefutable, ni muchísimo menos. Alguien puede decir, oye, pues es que... ¿Sabes qué? Es que la Organización Mundial de la Salud se ha equivocado en varias ocasiones. Y lo que hoy es A, mañana es B. Bueno, y estaría refutando mi argumento. Claro que sí, todos los Todos, absolutamente todos, son refutables. Todos. Ahora bien, estos tres elementos, o contemplar estos tres elementos, hace que el argumento pueda ser más sólido. Bueno, como os podéis imaginar, desde el punto de vista de, del aprendizaje de la argumentación, es bueno pues eh, todo un mundo, y bueno, eh, se, re, se requiere cierta práctica para construir argumentos sólidos. Pero... Eh, en este webinar lo que quiero es que te quede muy claro qué es lo, de, lo que debe contener un buen argumento. Por cierto, por cierto, mantén el argumento sencillo. Mientras más sencillo, más persuasivo. Fíjate, nos cuesta mucho seguir, nos cuesta mucho convencernos de las cosas que son difíciles de entender. Por lo tanto, mi argumento debe ser sólido pero sencillo. Y esto de sencillo podríamos entrar también en qué significa, pero simplemente eh, déjame comentarte un aspecto de lo que significa sencillo. Tiene que eh, estar construido de tal manera que no te vayas por las ramas, que vayas directamente al grano, que no divagues y que no utilices frases absolutamente enrevesadas. Podemos, insisto, eh, abundar más en, en lo que significa sencillo, pero quédate con esta idea. Vamos al punto número 7, vamos a, a ver, uh, vamos a apelar a la emoción y, y sobre todo a entender por qué tenemos que apelar a la emoción. Recuerda, por un lado, ya me he ganado el derecho a influenciar a través de Lezos, ya he eh, expuesto ya he construido unas buenas argumentaciones a través del Logos y ahora vamos a hablar del Pazos, del patos, del poder de las, emoción, de las, de las emociones. Perdón. ¿Qué es esto del patos? Como te digo, es la apelación a los sentimientos, a las emociones, a hacer que la audiencia experimente lo que dices. Hacer que la audiencia viva las consecuencias de lo que explicas. Cuando muchas veces explico esto de apelar a las emociones, las personas pueden pensar bueno, ¿y qué tienen que salir riendo, llorando, saltando después de escucharme? No, o, o al menos no necesariamente. Apelar a las emociones no significa necesariamente eso. Significa eh, generar sentimientos en, en tu audiencia para provocar cambios. Y quédate con esta idea. Mira, sin emoción no hay cambio de conducta. ¿Recuerdas que hace unos minutos te decía que tú puedes estar de acuerdo conmigo, pero sin embargo no hacer lo que yo te pido? ¿Recuerdas que te decía que eh, tú puedes... Eh, Creer que hacer deporte es bueno para la salud, pero no hacerlo. Bueno, ¿qué es lo necesario para que des el cambio? La emoción. Entonces, ¿de dónde vienen las emociones? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde vamos a buscar las emociones? Pues sencillamente las emociones vienen de las ex. No te asustes. De las experiencias y de las expectativas. Fíjate, um, cuando, sobre todo... La, la publicidad, que es seguramente la disciplina que mejor maneja esto de las emociones, te presenta un anuncio en el que te recuerda lo feliz que eras cuando eras crío, cuando eras pequeño, cuando eras pequeña, está apelando a tu experiencia pasada. ¿Verdad? Pero cuando un anuncio te dice, mira, si compras mi producto vas a conseguir tal cosa o vas a conseguir ser como tal persona... Están apelando a tus expectativas o a las expectativas que todos tenemos, a los anhelos que todos tenemos con relación a algo. Por lo tanto, ¿cómo se movilizan las emociones? Cualquiera de las emociones, sean las que sea, pues apelando a los valores e intereses de las personas. Valores del tipo o intereses del tipo, bueno, pues eh, expectativas económicas o de autorrealización o de seguridad o fisiológicas o de reconocimiento o de estatus... O, o al anhelo este de seducir a quien sea. Da igual. Pero necesito tener muy en cuenta cuáles son los valores, cuáles son la expectativa de la audiencia a la que me voy a dirigir para apelar a la consecución de esas necesidades, de esos intereses, o bien para apelar a, a la pérdida de esos intereses. ¿A qué me refiero? Bueno, fíjate, si yo te presento este anuncio de una empresa de seguridad... ¿Qué te comunica? ¿O qué, qué intenta provocar en ti? Seguramente intenta provocar miedo. Es decir, lo que intenta provocar es... Si no me contratas... Vas a tener una situación de mayor inseguridad... Que si me contratas. Por lo tanto, ¿a qué está apelando? Está apelando a, una, a un anhelo... De seguridad que todos tenemos. A una necesidad, en este caso, de seguridad que todos tenemos. Pero te está diciendo... Mira... Si no me contratas, vas a perder esa seguridad. Por lo tanto, está, está apelando a una pérdida, a la sensación de pérdida. En cambio, fíjate, este, esta marca de desodorantes es eh, tal vez famosa por eh, bueno, generar una serie de anuncios contro controvertibles, porque bajo mi punto de vista, bajo mi modesto punto, punto de vista, pues hombre, son bastante machistas. Pero fíjate, son muy efectivos. ¿Por qué? Porque ¿a qué apelan? Bueno, fundamentalmente te están diciendo, están dirigidos a, a, a hombres eh, de mediana edad, seguramente, jóvenes o personas de mediana edad, colectivo hombres, y te, te estás diciendo básicamente, mira, si te pones eh, mi desodorante, vas a conseguir todas las chicas, todas las mujeres que quieras. Van a caer rendidas a tus pies. Entonces están apelando a una necesidad que más o menos todos tenemos de seducción, o en este caso explícitamente a una necesidad sexual. Por lo tanto, yo puedo apelar a, 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 a emociones por eh, anhelo de consecución o bien por pérdida. Vamos al noveno punto. Bueno, vamos a intentar lograr que nos escuchen. Hoy en día tenemos que competir con muchísima... Eh, información. Eh, tenemos que destacar por encima de un mar enorme de información. Por lo tanto, tenemos que lograr, no solo que nos escuchen, sino que además se mantengan atentos a lo que yo quiero explicar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mira, en primer lugar, apelando a los lugares comunes. ¿Qué es esto de los lugares comunes? Bueno, los lugares comunes son las ideas preconcebidas que un determinado colectivo o que de una determinada eh, persona puede tener. Si yo pienso, por ejemplo, si yo te pido que pienses en el colectivo de, como anteriormente te decía, ¿no? profesores de primaria, eh, que más o menos, e imagínate que tú tienes que, vamos a poner, vamos a poner otro ejemplo, voy a, voy a poner un ejemplo que tenga más que ver con el mundo de la empresa. Tú tienes una organización, tienes una empresa, tienes un negocio y estás en una ronda de financiación, has convocado una reunión para presentar tu producto y delante de ti tienes una serie de potenciales inversores vale Estos potenciales inversores, ¿qué ideas comunes más o menos pueden tener? Pues fíjate, eh, se me ocurre que pueden tener la idea de eh, maximizar sus inversiones, es decir, de sacar un beneficio, pueden tener también la idea de eh, no perder dinero, Tienen la idea, o pueden tener la idea de avanzarse a la competencia, es decir, todo eso son lugares comunes para ese colectivo en concreto. Por lo tanto, si tú en tu presentación hablas de beneficios, hablas de avanzarte a la competencia, hablas de ser los primeros a invertir en una empresa potencialmente muy rentable, te van a escuchar. ¿Por qué? Porque estás hablando eh, un lenguaje que para ellos es un lenguaje que les resuena muchísimo. Es como una llave y una cerradura ellos tienen la cerradura y tú has construido un argumentario que tiene que ver con una llave que abre esa cerradura por lo tanto, cuando, perdón esto es un golpe que acabo de dar en la mesa cuando tú pienses en el colectivo al que te tienes que dirigir, por favor piensa en las ideas preconcebidas que tiene ese colectivo y utilízalas ¿cómo vas a lograr también que te escuchen? bueno, habla de las ventajas de tu propuesta cuando yo te decía que en muchas ocasiones erramos porque presentamos el proyecto desde el punto de vista técnico únicamente o presentamos la idea únicamente desde el punto de vista técnico, me refiero precisamente a que no evidenciamos qué va a ganar la gente haciéndonos caso. Y eso tiene que quedar muy explícito. Recuerda que nosotros movilizamos emociones a través de las expectativas que tenemos. Y esas expectativas pueden ser o bien de consecución o bien de evitar la pérdida. Por lo tanto... Si sigo con el ejemplo de, tu, de la presentación de tu idea de negocio, explicita muy claramente qué va a ganar tu audiencia si te hace caso. Tercera cuestión que tienes que tener en cuenta para lograr que te escuchen. Hazles sentirse escogidos. Es decir, no, hables, no, no te dirijas a la audiencia como si fuese un gran magma eh, de, 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 de personas sin cara. Eso no nos gusta. No nos gusta sentirnos parte de un todo. O de un, de un, de... no nos gusta sentirnos indeterminados, nos gusta sentir que nos hablan a nosotros y que eso que nos están contando pues está particularizado. Por eso, desde hace ya mucho tiempo, por ejemplo, eh, eh, MailChimp o, o, o los gestores de, de mailing eh, que sea, pues esto de hecho ya lo hacen todos, te permiten particularizar los emails que envías y los envías automáticamente, ya lo sabemos, ¿no? Pero el algoritmo permite que eh, aparezca el nombre de la persona. ¿Por qué? Pues simplemente porque la persona se siente escogida y la posibilidad de que atienda a tu email es mayor. Por último, eh, hazle sentirse, sentirse importantes. ¿Qué es eso de sentirse importantes? Bueno, pues valora, da importancia a tu interlocutor, demuestra, demuestra preocupación por su situación, eh, sé empático, ahora sí, ¿no? Sé empático con estas cuestiones eh, o con las, que, las preocupaciones que pueden tener la audiencia que tienes delante. Si tú explicitas en tu presentación este tipo de preocupaciones, te van a escuchar porque van a sentir que realmente les estás hablando a ellos. Te pongo un ejemplo, mira, en la actualidad los anuncios que estamos viendo últimamente tienen que ver no con vender más, tienen que ver con ser empáticos y, pues, eh, hombre, compartir las emociones que más o menos todos estamos viviendo en estos momentos. Si la gente, si la audiencia, si la persona a las que te diriges no sienten que el mensaje que les estás transmitiendo está adaptado a sus circunstancias, no te van a escuchar. Por último, orienta las conversaciones al futuro. Y esto tiene mucho que ver para aquellas conversaciones que tienen que ver con discusiones. ¿no? Es decir, imagínate que tú estás en tu empresa, en tu organización, o estás en una reunión de trabajo y estás discutiendo. Bueno, pues, eh, o se produce una discusión. Tengo que decir que discutir para mí no es necesariamente peyorativo. No, ne no es necesariamente malo. Simplemente discutir es, bueno, pues eh, una situación en la cual, eh, como mínimo dos partes tienen un punto de vista diferente sobre algo. Simplemente. Entonces, fíjate, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en una discusión? Pues ahí estás tú, con un grupo de personas, intentando convencerlas de que tu propuesta es la mejor propuesta posible. Mira, si la conversación si la conversación se va al pasado y uh, se utilizan términos del tipo tú dijiste, tú hiciste o tú no dijiste o tú no hiciste es decir, cualquier tipo de, eh, de, 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 de lenguaje pero que ocurra en el pasado ¿qué está ocurriendo? Bueno, está ocurriendo que seguramente en esa discusión lo que estáis buscando es un culpable, es un responsable de una situación en concreto Entonces, cuando nosotros buscamos culpables, lo hacemos para aplicar una pena, para aplicar una sanción. Entonces, esa sanción eh, eh, no, no te va a ayudar a, a llegar a un acuerdo con las personas. Es decir, nadie, nadie va a estar de acuerdo contigo si se siente atacado. Por lo tanto, cuando en una discusión, el tiempo verbal de esa discusión está en el pasado, ojo, ojo, porque seguramente estamos buscando culpables. ¿Pero qué pasa si la, conversación, si la conversación está en tiempo presente? Si decimos cosas del tipo, tú has hecho o tú no has hecho, o tú piensas qué o tú no piensas que... Bueno, aquí lo que estamos es juzgando, estamos realizando juicios a las personas. Este tipo de conversación en una discusión eh, suele discurrir de la siguiente manera. Suele discurrir diciendo, bueno, si tú no has hecho tal cosa, tú no formas parte del grupo que hace las cosas bien, o de las personas que hacen las cosas bien. Por lo tanto, no, no, no eres bueno. Eh, por lo tanto, te has salido de la norma. Por lo tanto, no estás cumpliendo con lo que se entiende que tienes eh, que cumplir. Por lo tanto, lo que va a hacer la persona seguramente es defenderse. Aquí también va a ser muy complicado poder llegar a un entente. Por lo tanto, en una discusión en la cual tú quieres que tu punto de vista sea el punto de vista que se acuerda, Tienes que intentar orientar la conversación al futuro. ¿Por qué? Porque en el futuro está el acuerdo. En el futuro están las alternativas que tú vas a plantear. Además, vas a intentar plantear eh, las cuestiones desde el punto de vista de... ¿Hacemos A o hacemos B? Entendiendo que dentro de esas opciones, A, por ejemplo, es lo que tú pretendes que se haga. Entonces, tú has de dirigir la conversación... Al punto en el cual se busque una elección, se busque una toma de decisiones entre lo que tú planteas y otras alternativas que, por supuesto, son peores a las que tú planteas. Es como si dijeses, mira, al final de todo esto, de toda esta cuestión, se trata de que hagamos tal cosa o hagamos tal otra. Si hacemos tal cosa, y pongamos que esta, esta, esto no es lo que tú quieres que se haga las consecuencias negativas pueden ser tal, tal, tal y tal. En cambio, si hacemos esto, las consecuencias positivas serán tal, tal, tal y tal. Lo he simplificado mucho, lo sé, pero lo que quiero es que te hagas una idea del por qué. Es muy conveniente que en una discusión tú seas muy consciente de eh, lo que está pasando y del tiempo verbal que se está utilizando. Y hasta aquí, chicos, hasta aquí, chicas. Estas son los 10 puntos que yo considero fundamentales a la hora de, eh, bueno, pues ser un buen persuasor, ser una buena persuasora. Evidentemente que hay muchos más y que obviamente podríamos desarrollar cada uno de estos puntos en un webinar. Pero como te dije al inicio, lo que pretendo o lo que he pretendido con este webinar es que tú te, tengas eh, muy claro en qué consiste esto de, influ de influir, tengas muy claro en qué, en qué consiste esto de persuadir, tengas una visión panorámica de, del fenómeno de la persuasión y sobre todo, y eso espero que te hayas ido con unas ideas muy concretas, muy aplicables para que seas una persona todavía mucho más persuasiva de lo que ya seguro eres. Por último, antes de cerrar, eh, te, re te recuerdo algo de lo que te he comentado al inicio del webinar. Tienes en Interacción Humana barra blog más de 200 artículos sobre este tema y te, te recomiendo que eches un vistazo porque hay muchos elementos que van a ser eh, muy complementarios a lo que yo hoy te he contado aquí y por supuesto te recomiendo, créeme lo que te digo, el podcast donde también te eh, cuento pues, muchos más, con mucha más en profundidad cuestiones que te he planteado en, esta, en este webinar de hoy. Te agradezco muchísimo, me he pasado un poquito de tiempo, lo sé, disculpadme, pero te agradezco mucho que me hayas dedicado todo este tiempo, esta ahorita que hemos permanecido junto y espero que no sea la última vez que estemos en contacto. Muchísimas gracias.